0: Negócios em Pauta, o podcast de economia e negócios do Diário da Região. A apresentação Arthur Pazim.
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Negócios em Pauta, do Diário da Região. Hoje, neste quarto episódio, converso com Mariana Cavalari. Há seis anos, ela comanda a Rio Prefer, loja de materiais para construção que ela herdou do pai. Mariana conta hoje sobre os desafios de ser mulher neste meio, dominado predominantemente por homens. E também traz as principais novidades e fala sobre a rotina à frente da empresa. Vamos lá? Então, Mariana, como eu estava te falando, é... a gente... Eu, eu gostei muito de receber você aqui. Primeiro, como eu te falei, porque você é uma jovem empresária. Mas, segundo, porque tem esse ramo aí que causa né, é, é, essa ruptura. Não vou nem falar choque, vou falar ruptura. E é uma quebra de expectativa, né, como eu te falei. A gente chega na Rio Prefer, né? está lá. É uma, uma tradicional empresa de, de construção. Você olha, você imagina que o dono seja um seu Ernesto de 70, 80 anos. E é uma jovem uma jovem, jovem de 30 anos, vamos 31. colocar? 31 anos.
0: É, eu acho que é, é para muita gente é, principalmente em Rio Preto, assim, porque são poucas empresas né de construção que tem mulheres à frente, assim. não Eu, pelo menos, não, aqui em Rio Preto, acho que tem uma ou duas, mas na minha faixa etária aí eu não conheço ninguém. Mas, na verdade, eu cresci na construção, né, é gostoso, eu, eu adoro contar essa história, porque eu cresci lá, porque eu tenho 31 anos, a empresa vai fazer 34, né, então assim, minhas fotos, quem entra na Rio Prefere ver as fotos na lateral, assim, tô lá pequenininha, suja, sentadinha no cimento, mexendo, então eu cresci nisso, né, o meu pai e meu tio que começaram a empresa. Meu pai também não tem nada a ver com o ramo da construção. Ele fez agronomia no Rio de Janeiro, voltou para Rio Preto para trabalhar né, como agrônomo. E aí o meu tio, que trabalhava no ramo da construção na época, era representante comercial de uma empresa grande, que não era daqui de Rio Preto, era de fora, é, chamou ele e falou, ó, oh, sou representante, quero montar alguma coisa e tal, eu fico viajando, então eu preciso de uma pessoa que esteja aqui, né, em Rio Preto. Eu tenho o local para comprar, eu tenho a facilidade né, da compra, mas eu preciso de uma ajuda. né? E foi quando meu pai entrou, logo que ele voltou do Rio de Janeiro, né, da, da faculdade. E aí logo eles começaram, eles montaram a Rio Prefer, uma portinha pequenininha, ali perto da avenida Potirendaba.
1: Que é onde está até hoje.
0: Não, hoje nós mudamos, estamos sempre naquele naquela mesma Sim. região. Hoje nós estamos ali na, na marginal do macro, né, ali. Mas a gente ficava mais ali perto da Avenida Potirendaba, no Posto Porcino, ali naquele meinho. E ali nós começamos, né? Meu pai e meu tio, meu tio viajando e meu pai lá o tempo todo, full time lá. E foi, sabe assim, aquela coisa de família, um ajudando o outro, o meu avô indo de final de semana pra cortar ferro, pra pesar os pregos, pra minha mãe, minhas tias, todo mundo tendo o seu trabalho, mas todo mundo indo fora do horário pra poder ajudar, né, a movimentar. E na época não é igual hoje, né? Na época não tinha empresa, era muito, eram poucas. Meu pai fala que não enchia uma mão, né? Na região era assim uma coisa bem fechada mesmo. Então o crescimento deles naquela época foi muito fácil, né? Por causa disso, não havia, não havia disputa de mercado. Então foi tranquilo o crescimento deles. Hoje você
1: acha que Rio Preto é um mercado que tem bastante concorrência nessa área?
0: Eu diria que sim. Hoje tem. Pela facilidade também, pela facilidade de compras, antigamente, eles contam que não era todo mundo que compra chegava ligava para a indústria e falava: "Ó, oh, vou comprar", entendeu? Existiam indicações para compras, existia N detalhes para você comprar, entendeu? Você tinha que ser o Arthur tal, que o fulano indicou que tudo bem comprar, sabe? Era uma coisa meio, bem fechada, era um ramo fechado, na época eles contam. Então, não era todo mundo que, ah, eu vou vender isso, vou lá e compro, entendeu? Hoje, já temos facilidade de compra, graças a Deus, né? Temos um, um leque de empresas, de indústrias que surgiram, antigamente, há 30 e quase 40 anos atrás, eram uma ou duas, né? Eu tô falando a nível Brasil, de produção de algumas coisas. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem esse leque de opções.
1: E vocês vêm né? no básico o acabamento, né? Esse clichê de propaganda de loja de materiais <risos> para construção. É,
0: vem esse clichê. Mas assim, a gente foca realmente no básico, tá? Porque tem N lojas de acabamento em Rio Preto excelentes. Eu acho que assim, cada um no seu quadrado. O meu quadrado é mexer com hidráulica, mexer com elétrica, mexer com cimento, cal, argamassas, mexer com telhas, capaz de ferrar, aquele básico. Eu tenho acabamento. Mas eu tenho aquele acabamento onde eu atendo muito, atendo muito a construtora. Então, assim, ah, eu preciso de 50 louças iguais, padronizado. Então, é esse o básico nosso, né? Esse nosso acabamento.
1: Certo. Quando você fala em construtora, hoje o seu maior cliente é construtora, é o cliente final? Quem que é o principal cliente da Rio Prefer?
0: Hoje, nossos maiores clientes são construtoras e construtores. O cliente final, graças a Deus, por todo um trabalho que a gente vem fazendo, tá chegando, tá vindo. Né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha ali da área de marketing Que a gente vai fazendo aos pouquinhos, com cuidado, do nosso jeito Sem perder a nossa essência E que ele tá chegando, que ele tá vindo E hoje nós temos muitos clientes finais, mas ainda o nosso... 80% e 70% ali são construtores e construtores, mas graças a Deus tá mudando, a gente tá abrindo leque também, então tá, ba... tá bem bacana, de... nessa pandemia aí o cenário vem mudando.
1: Tá, nós vamos voltar a falar de pandemia, mas antes eu quero voltar lá na Mariana. Você falou que cresceu ali no cimento, no cal, mas fez direito, né?
0: Sim.
1: Não, não se focou ali e chegou na loja faz alguns anos só.
0: Tem, tem pouco tempo. Como na é ver... que foi essa sua
1: chegada? Como que você foi na parar verdade, Na verdade,
0: eu fui, eu fiquei na Rio Preferme, adolescência, tudo, não cheguei a trabalhar efetivamente, sabe Sim. aquela coisa? Aí, na hora de fazer faculdade, o meu pai assim, Mariana, vaza, some de casa, né? Você precisa aprender a pagar uma conta, você precisa aprender a pegar ônibus, a viver. Depois, se você quiser, se realmente for isso para sua vida, você volta. E foi o que eu fiz. Aí, eu fui para Campinas direito na PUC, aí depois fui morar fora, morei em São Diego, voltei, enfim, tive a minha vida, algumas experiências de estudos, voltei para Rio Preto. Voltei, mas já sabendo, é isso que eu quero, eu amo isso. Primeiro que eu sou filha única, segundo que aquilo lá é uma paixão, entendeu? E depois de alguns anos, meu pai ficou sozinho na, na empresa, né, depois de um, de um tempo. Então, assim, é nosso aquilo. Fora que eu tenho pessoas, colaboradores de muitos anos comigo, que são amigos, clientes que são amigos. Então entrar foi fácil. Aí depois veio toda a caminhada.
1: É isso que eu ia falar. Então, oficialmente hoje você que dirige a empresa. Sim. Não é mais o seu pai.
0: Não. Hoje, claro que ele vai, né? E eu preciso que ele vá. Mas o meu pai já tá com 68 anos. E ele é muito... Ele não é centralizador. Você conversa com ele, é uma delícia conversar com ele. Porque ele não é centralizador. Ele é super bom vivã, alegre, adora pescar. Então a gente acaba que eu preciso dele lá aquela figura dele, porque é importante. Ele vai durante a semana, um pouquinho no período da manhã. Depois, um pouquinho à tarde, ele volta, tudo. Mas assim, pra observar. E depois ele tem as coisas dele, vai fazer as coisas dele, vai pescar, vai pro Mato Grosso.
1: E ele se afastou, assim, entre aspas, né? Eu falo do comando, por causa da sua presença. Sim. Ou,
0: é, ele queria ou isso. Ou foi o
1: contrário? Você que precisou entrar porque ele teve que sair?
0: Não. Ele queria isso. Se eu não voltasse para Rio Preto, se eu não fosse assumir o um negócio, ele ia vender, ele ia fazer outras coisas. Porque ele, ele tem essa cabeça mesmo. Eu já contribuí, já fiz. Graças a Deus, agora daqui pra frente eu quero viver minha vida com a minha esposa. Então assim, voltar foi algo que ele falou, deixou muito claro. Se você vier, você vai assumir, você vai comandar e eu vou te deixar comandar da maneira que você achar melhor. Se você não vier, eu vou passar pra frente. Então foi algo bem assim, bem tranquilo. Ele continua lá, igual eu falei, Sempre que eu tenho minhas dúvidas Tá ali Há é quantos
1: anos que você, que você tá Ó, oh, ali já tenho seis anos Você tá lá há seis anos Já,
0: já tenho seis anos Desde que eu voltei
1: No começo Teve gente que estranhou O fato de ser uma mulher jovem, né Tinha 26, 20, 25 Mais jovem é. ainda Uma menina, vamos dizer, né
0: Bom, o processo foi que Fiquei em Campinas Vivendo a minha vida Curtindo, fazendo a minha faculdade Enfim, voltei Achando que eu ia, né Colocar em prática o direito, não foi fazer direito, maravilhoso, e vi que não ia conseguir fazer nada daquilo que eu tinha aprendido E aí no começo foi difícil, foi difícil principalmente porque eu tive que aprender na raça muitas coisas Com determinação eu fui e a gente vai aprendendo, e nunca tive medo de falar não sei, entendeu? Não sei, me ajude, ou tô errando, onde que eu posso melhorar? E buscar pessoas chaves para ir me ajudando de forma administrativa e financeira, falando na prática e também com o pessoal lá dentro, com os colaboradores, falando de gestão de pessoas. Então eu fui aos poucos, na verdade, eu fui galgando meu espacinho ali aos poucos, até tomando posse daquilo que eu realmente tinha certeza pra falar e pra fazer, entendeu? Foi bem, foi bem tranquilo, assim. Claro que teve momentos difíceis, teve pessoas que não acreditaram no meu trabalho, principalmente é um cenário de muitos homens. Quando até gente... hoje
1: acontece de alguém chamar, por exemplo, quiser resolver alguma coisa, chamar a pessoa superior e aparece você, a pessoa estranha. Sim, né? até hoje acontece. A a gente destaca essa <risos> questão, é né? Não porque é. faz diferença, é porque realmente faz, né? Não faz. dá para tapar o sol com a peneira, é. né? Você aí tá engajada aí em grupos de outras mulheres que são empreendedoras, eu imagino que seja uma coisa comum, né? A gente não fala com um cunho negativo, mas é porque realmente tem isso que o mercado está mudando aos poucos, né? Sim,
0: eu acho que faz toda a diferença. Fez diferença quando eu entrei. Eu tive que conquistar, igual eu falei, realmente meu espaço aos poucos, indo aos poucos, para Principalmente quem tá lá dentro Confiar em mim, entendeu? Porque muitos que estão lá dentro Me viram crescer Olha a dificuldade que eu tive Muitos me levaram Teve um, tem, a gente tem um Que é um querido nosso Que tá lá com a gente Ele me levava no balé Com 10 anos Então assim, eu chego e aí De repente eu falo Ó, oh, não é isso que você tá fazendo? Não, então foi muito teus poucos mesmo Teve dor, óbvio que teve Teve dia que chorei Saí chorando Entrava chorando E aquela loucura Mas eu acho que Graças a Deus Eu venho conquistando aos pouquinhos, sabe?
1: E como que é a sua rotina? Você chega, você tem uma sala, tem pessoas que te passam, né? É, é muito curioso imaginar como que você coordena, você dirige uma loja de materiais para construção que tem aí todo esse arsenal de produtos.
0: Não tenho rotina A minha palavra é não tenho rotina Não adianta Eu não consigo ter rotina no mundo empresarial Se alguém tem, eu admiro Aquela pessoa, acordo 4 horas da manhã, treino até as eu Faço isso e faço yoga e faço isso Isso não existe na minha vida Existe na minha vida o quê? Eu sei que eu tenho que estar na Rio Prefer E eu tenho uma grande necessidade de estar lá Entendeu? De estar presente Então assim, eu chego A primeira coisa que eu faço pra não falar que eu não tenho rotina Eu ando pela empresa toda É a primeira coisa que eu faço Eu saio andando em todos os setores Passo, tomo café em um setor, paro, tomo café em outro, paro, converso com outro de outro. Então, essa é a minha rotina na hora que eu chego no Rio Prefer, pra não falar que eu não tenho. E ali, normalmente, eu já sou pega pelas questões do dia a dia, né? Então, ali, normalmente, eu já passo metade do meu dia. Você
1: paga boleto? <risos> e muitos,
0: e muitos. Hoje, graças a Deus, hoje em dia eu não fico mais com esse B.O., entendeu? <risos> o meu financeiro solta o B.O. neles e eles ficam. Sim. Mas boleto, assim, é o que a gente ultimamente mais tem.
1: <risos> Mariana, o que, que você trouxe seu pra Rio Prefer, né? Porque eu imagino que você deve ter mantido uma tradição de atuar, né? Um know-how da trajetória do seu pai. Sim. Mas tem alguma coisa que hoje você olha e fala, ah não, isso aqui já é dedinho da Mariana. Eu acho
0: que eu, acho não, eu quis manter muito a harmonia e a tranquilidade de, de empresariar, igual meu pai sempre teve. Ele sempre, sempre foi muito parceiro, tanto dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores, quanto dos clientes, quanto principalmente dos colaboradores. Então, na Rio Prefere, assim, não existe colaborador que, ai ah, você tem que entrar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, existe o teu desempenho e existe a tua função. Se você realizar a tua função, meu filho, tá tudo certo. Da maneira que você vai realizar, tendo respeito, dedicação, tá tudo lindo. Então eu sempre, eu busquei isso dele e eu aprimorei isso lá dentro. Com o que? Com modernidade, né? Trazendo modernidade, trazendo informação para os colaboradores, cursos, São então, coisas novas realmente. Então acho que assim, eu aprimorei o que meu pai já tinha, eu modernizei, né? Eu trouxe informação, eu trouxe cursos, eu trouxe a internet para dentro da empresa e eu ir para fora também para os nossos clientes eu trouxe um novo jeito de gestão ali mais individualizada entendeu uhum. mais focada já era mas o meu dedo naquilo ali eu sei que é mais focado assim
1: e comercialmente tem teve alguma expansão alguma coisa que você buscou para agregar assim a marca
0: teve a parte de marketing principalmente quando eu busquei até a Ju comigo, foi justamente por isso. Porque eu precisava, eu não entendia muito bem essa questão do marketing. Eu sempre achei que o marketing tinha que caminhar muito junto com a filosofia da empresa. Então assim, quando eu a encontrei, eu foi assim, a, a carne e unha, porque é uma pessoa que realmente trouxe o marketing para minha empresa de uma forma que é a Rio Prefer. Então hoje essa expansão do nosso marketing digital se dá muito nisso, que hoje a gente, eu posso falar com orgulho que hoje a Rio Prefere é uma das empresas são já do Rio Preto, que tem que tá assim, maior número nas mídias. Eu acho eu fico orgulhosa disso. E fora isso, os meus colaboradores compram essa ideia. Então, se você entrar nas nossas mídias, os nossos clientes compram essa ideia. Isso trouxe clientes de outras cidades, da região. E fora uma expansão física também, né? Que vai acontecendo naturalmente. Vai acontecendo, ah, eu preciso de mais espaço aqui, de mais espaço ali. Expansão de produtos, abrir o leque de produtos, que a gente talvez não tinha. Então, hoje a gente está realmente do começo ao fim da obra.
1: Você falou em digital, né? E o e-commerce? Dá pra se vender esses produtos hoje... Por delivery online? Olha,
0: o e-commerce é algo que assim, eu venho namorando isso há muito tempo. Mas no ramo de construção é uma coisa, por incrível que pareça, difícil. Não é fácil. Quando você fala em acabamento, eu falo de uma coisa relativamente fácil. Mas mesmo assim ainda é um pouco complexa, principalmente por questão de peso de produto, fragilidade do produto. Agora, quando eu falo de material básico para e-commerce, aí entra a minha dificuldade. Entendeu? Como que eu vendo 200, 300 barras de tubo de C de 12 metros, 6 metros, sei lá, para o norte do país, sendo que talvez lá a pessoa encontre um valor muito melhor. Então o e-commerce, na parte de acabamento, ainda as empresas estão tentando descobrir um, um jeito para melhorar isso, pelo tamanho do produto, pela dificuldade de transporte, por tudo, entendeu? Por ser um produto realmente, não é um produto, ah, comprou, pagou e manda entregar. Entendeu? Longe, assim. Não é tão simples. Agora, produtos menores, aí sim, aí não, tem, não teria tanto problema. Agora, como eu trabalho muito com básico, então eu tô tentando ainda achar um denominador comum.
1: É, mas pelo jeito que você fala, parece que inserir a empresa no e-commerce é um desafio que você tem. É um aí. desafio,
0: é um desafio. É um desafio que eu tô namorando e isso, a gente tá, sabe se assim, a gente tá olhando, eu tô, eu tô vendo, analisando até mesmo outras empresas. E realmente, outras empresas, se você observar, que eu observo muito, porque eu acho que vale a pena a gente observar, né? A gente tem que estar atento ao mercado. A parte básica do negócio é um desafio, justamente por isso. Pela dificuldade de logística, pela fragilidade do produto, pelo peso, muitas vezes, do produto. Não é tão simples. Entendeu? Não é, eu vou chamar uma transportadora A transportadora vai resolver pra mim Entendeu? Então é um desafio, por incrível que pareça
1: Bom, você falou que tá seis anos aí Então vamos colocar 2016, 2015 né Sim. Então você conseguiu pegar De lá pra cá, várias fases Do Brasil, né, economicamente né? Sim. O Brasil ele é tão agitado Ele é tão, <risos> tão peculiar que num período De seis anos aí, parece que vivemos Três décadas, né? É uma
0: loucura, então né?
1: você conseguiu pegar várias fases Hoje, por exemplo, tá Melhor ou pior do que quando você entrou eu não gosto de categorizar melhor ou pior, mas vamos colocar. Vamos. Como é que tá nessa questão de produtos, de materiais, né? Do básico ao acabamento, que é o que você trabalha, no cenário econômico de Rio Preto e do Brasil hoje?
0: Bom, falando financeiramente, hoje tá melhor. Financeiramente. Administrativamente, tá pior. Por quê? Primeiro que a gente, antigamente, era comum a venda. Fulano, preciso de tal coisa, manda para mim. Tempo de entrega, uma semana, correto, chegou. Tudo certinho, tudo redondo as coisas caminhavam de uma forma correta. De uma forma normal. Bacana. Só que você tinha o quê? Você tinha que correr pra vender. E era aquela loucura. E mais brigas até tal. Beleza. Veio a pandemia. Mudou o nosso cenário. Principalmente na construção civil. Eu lembro até hoje. Quando vocês noticiaram que ia fechar na segunda-feira. Falei, gente, morri, né? O que, que eu vou vender? O que, que eu vou fazer da minha vida? Eu lembro que era numa segunda. Na sexta-feira vocês noticiaram que na segunda não ia abrir. Ia estar tudo fechado e tal. Só que segunda-feira a porta da empresa amanheceu lotada de gente. Lotada de gente. Parecia assim que eu falei, gente, o que que é isso? Resumo. Ficou-se de lá pra cá, não normalizou. Não normalizou a parte administrativa. Tanto das indústrias, quanto do atacado e do varejo. Então hoje, o Arthur vai lá, vai comprar uma, uma coisa que não tem na Rio Prefere. Ele vai encomendar. Arthur, não sei quando vai chegar. Pode ser que chegue. Daqui 10 dias, pode ser que não chegue. Pode ser que chegue nesse preço, Arthur. Pode ser que não chegue nesse preço, Arthur. Entendeu? Pode ser que chegue mais barato. Pode ser que chegue mais caro. Então, financeiramente, ficou ótimo, porque fomentou muito a construção civil. Obviamente, a gente não tem do que reclamar. Administrativamente, ficou péssimo. Porque a gente não consegue mais organizar um estoque igual nós tínhamos antigamente, entendeu?
1: Sim, mas você acha que esse movimento, ele deve passar agora com a retomada? Ou, ou é uma nova forma de se olhar e administrar que você acha que vai pegar agora daqui pra frente, né? Porque muito disso a história mostra, né? Que algumas coisas às vezes surgem por um motivo e acabam ficando, né? Sim. Então eu penso que muitas coisas da pandemia poderiam passar e voltar como era antes, mas vai ficar.
0: Eu espero que não fique, sabe por quê? Por quê? Porque prejudica todo mundo. Prejudica a indústria, prejudica o varejo, prejudica o cliente final. Porque é muito ruim você numa, numa empresa, uma semana você paga 5 reais num produto, na outra semana você paga 10. Aí na outra semana você vai estar tá 8. Aí na outra semana... Isso gera uma estabilidade... você atribui
1: isso a quê? A, a, a incerteza do momento? Eu atribuo a
0: incerteza do momento, a volatilidade das indústrias com relação à matéria-prima. As indústrias estão sem matéria-prima. Elas dependem... A maioria das grandes indústrias dependem de, outras, de outros países. E lá também está um problema Então assim, as indústrias também Está um efeito dominó Então assim, está uma instabilidade difícil Eu espero que fique o jeito Eu espero que fique o jeito da gente trabalhar Porque nós aprendemos a trabalhar na na loucura. E aprendemos a trabalhar mesmo, assim. A gente teve que aprender no suor. Um novo jeito de trabalhar, de atender o cliente. O marketing entrou com força. A internet entrou com força e tal. Bacana. Agora, falando assim, administrativamente, eu espero que dê uma normalizada. Porque não é legal, né? Traz uma estabilidade pro mercado todo.
1: E me diz uma coisa. Como que é em relação a colaborador? Você falou que tem muito funcionário que já vem, né? Te levou Sim. até no balé. Mas imagino que você ainda faça contratações, né? Quem é o público hoje que você busca para trabalhar? É fácil qualificar? É difícil? Como que é essa questão aí dos teus recursos humanos?
0: Desde que eu entrei na né, eu Prefer, óbvio que a gente já teve mudanças de pessoal. Eu priorizo muito, assim, a galera que tá lá comigo há muito tempo, meu, que a, galera fique, que a galera fique e vamos ficar e vamos trabalhar junto, vamos crescer junto. Tem que estar antenado no mundo. Então, assim, hoje, quando a gente tem renovação de pessoal, abre vagas, o meu RH, a primeira coisa que a gente observa, não é nem o um currículo, é o um bate-papo e ver realmente se a pessoa está atenta ao mercado, ao mundo. Ela não precisa nem entender do mercado da construção civil, mas ela tem que estar tá atenta ao mundo, tem que ser uma pessoa dinâmica. Eu acho que isso é requisito básico para nossa contratação hoje. Ah, são todos os setores? Eu gostaria que fosse em todos os setores da Rio Prefer, né? Mas claro que em alguns setores a gente prioriza mais isso, uma pessoa dinâmica, uma pessoa atenta ao mercado e atenta aos meios digitais. Não pode ser uma pessoa que, ah, eu não sei eu não sei nem o que, que é Instagram. Eu não sei nem o que, que é. Facebook. Ah, eu não sei o que que é isso, eu não sei o que que é aquilo. Não, a pessoa tem que estar atenta, a pessoa tem que estar ligada. Aí, a partir disso, a gente começa com os requisitos.
1: Você tem vendedor? Quais são as categorias que atuam com você? Né?
0: Tem, a gente tem a equipe de vendas, a minha parte de gerência, financeiro de contas a pagar, contas a receber, a gente tem a parte de tributação fiscal, a parte de contabilidade, temos o RH, temos a parte de expedição, motoristas, ajudantes de motorista, serviço geral, a gente tem tudo lá na Rio Prefer. Deus, é uma mescla. Você
1: vai em obra também?
0: Adoro, adoro sujar os pés na obra. <risos> eu gosto. Por que
1: que você precisa ir a uma obra, por exemplo?
0: Primeiro porque eu gosto pra saber o que que tá rolando de novidade ali na obra. Ah, Mariana, mas você não mexe básico. Não me interessa. Eu gosto de ir, eu gosto de sentar com o pedreiro, conversar e saber por que você não está usando meu produto. Que, que, que tem? Sabe assim? Porque, obviamente, eu não estou em todas as obras de Rio Preto. E não é todas as obras que estão comigo que compram 100% comigo. Então, assim, eu quero que elas compram 100% comigo. Então, assim, ah, o que está pegando? Por que, que ele não está comprando tudo comigo? Entendeu? Então, é onde eu vou. Pelo menos uma vez na semana eu tiro, eu vou em obra. Eu sento, eu observo, eu bato papo, eu levo coca, a gente conversa. Ó, oh, por que você não usa essa marca? Mas por quê? E eu vou tentando ficar ligada nisso. É uma coisa que eu gosto.
1: Como que é a sua relação? não com a obra, mas com as marcas você também tem uma, uma relação um contato com, com quem vende pra você, né? com quem você compra você pesquisa você já mudou alguma marca, como que é essa, essa questão de trazer o produto pra loja
0: tem, hoje não tanto porque na verdade desde que eu entrei na Rio Prefér nós temos uma pessoa de confiança nossa lá que é o Wagner, que é assim, meu braço direito, esquerdo perna, tudo então ele cuida dessa parte de compras pra mim e fora isso eu tenho uma sorte imensa dele ter abraçado da causa comigo e ser uma pessoa extremamente ativa super ligado nas tendências do mercado no que tá acontecendo então assim a gente trabalha muito em conjunto eu e ele eu vi alguma novidade já mando para ele ele já busca a indústria já busca a representante a gente já entra em contato ele já faz todo esse de campo quando necessário eu entro mas normalmente grandes fornecedores nossos que já de muito tempo eu tenho contato direto no meu telefone bato papo até porque às vezes o Wagner sai de férias algumas coisas assim então algum detalhezinho ali eu consigo resolver, eu tenho esse contato, eu gosto desse contato também. Eu gosto de contato com todo mundo tento não ser centralizador, eu tento. Mas eu tento abrir o leque ali pra deixar o pessoal livre. Mas eu gosto de saber, entendeu? De ter o contato realmente, de estar por dentro. Então a gente trabalha nisso com relação às marcas. Fico atento ao mercado, ele também, então é uma troca. Sabe assim? E aí ele busca pra mim.
1: Você falou agora há pouco que financeiramente hoje tá melhor do que quando você entrou, né? Só pra gente entender numa escadinha, né? Sempre que a gente tem feito matéria de setor imobiliário economia, desde o... De a retomada da pandemia, tem sempre saído que a, a, a construção civil foi na contramão, né? Então, ela ela acabou crescendo muito nesse período. Então, pra gente pensar aí numa escadinha, né? Pandemia 2020, 21, 22. Essa escadinha tá subindo, tá descendo? O quanto tá subindo ou descendo? É, pensando no seu faturamento. Vamos trazer do geral, que a gente já tá acostumado a ver na, na mídia, pra sua realidade.
0: É, de 2020 pra cá, você pode por 200%. Pá, ah, três dígitos, acima em porcentagem. E essa escadinha hoje, ela continua subindo, não no ritmo de 2020 e de 2021. Entramos em 2022 com a escada subindo, num ritmo diferente de 2020 e 2021, mas ela continua subindo.
1: Tem uma especificidade assim, para ela subir? Algum fator que você fala, não é por causa disso? daquilo.
0: No começo eu até achei que fosse pelo crédito imobiliário, né? Que tava muito fácil ali. Mas hoje a gente vê que, igual eu trabalho muito, a gente tem, observando ali o pessoal, os clientes, é muito aquele cliente que realmente não quer deixar o dinheiro parado. Que tinha um dinheiro e fala, quer saber? Tô com medo do mercado, tá esquisito, as ações não tão, tão legais, então eu vou investir. Em construção. Então a gente atribui a isso. Por quê? Porque o crédito já retraiu, os bancos já deram uma retraída, a taxa Selic já subiu. Então, assim, eu até esperava quando subiu o mês passado. Eu falei: ah, vai dar uma com a taxa subindo, tal. Mas não, continuou. Aí a gente percebe que realmente o é um movimento da galera que já tinha uma grana, entendeu? Que já tinha uma grana e tá investindo.
1: E o que você espera para o eixo 2022-2023, né? Você acha que vão ter novidades aí que vão mexer com o setor da construção civil para subir mais ainda? Deve estabilizar?
0: Eu sou sempre otimista. Detesto gente negativa em falar Ai, vamos em crise. Ah, não, não estamos em crise né, vamos, então assim a minha, o meu otimismo é que continue subindo, não no ritmo talvez de 2020, 2021 como eu falei mas eu pretendo fechar meu dezembro em, em, em crescimento maior do que 2021, por quê? porque o mercado vem mostrando isso grandes construtoras estão vindo para cá a gente tá vendo esse movimento e elas não param, então assim obras não param, tá começando obra a todo momento principalmente da galera de São Paulo vindo para cá, então assim, independente de ser um ano eleitoral e etc, eu creio que vai continuar subindo e 2023 a gente, se Deus quiser, a gente entra bem no mercado. A construção civil, pelo menos, né, eu acho.
1: Você pensa em expansão? Mais unidade? Ou você prefere concentrar ali no...
0: Eu penso. Eu fico com medo, porque eu tenho. a gente tá com muita dificuldade de pessoal, de recrutamento. Não tá tão fácil. Por quê? Igual eu falei, entrar na Rio Prefer... É o mínimo que a gente busca é uma pessoa informada, é uma pessoa ligada no mercado. Ah, Mariana, então isso é fácil. Não, isso não é fácil, por incrível que pareça. Isso tá difícil. Então, assim, a gente sempre tem vagas abertas. Aí eu fico pensando, poxa vida, poderia abrir, né? Em outros lugares, outras cidades. Eu sou sozinha, e aí, como que eu faço? Esse recrutamento aqui já tá difícil, imagina em outros lugares. Então, assim, eu amo a construção civil, mas eu também amo ser empresária. Então, eu tenho minhas outras coisas, além da construção civil. Tipo? Tipo, a gente tem uma empresa que chama Mel do Bem. Por incrível que pareça que não tem nada a ver com construção civil. Meu marido, apic... viramos apicultor na pandemia. Oi. Pois é, num sítio que meu sogro tem, viramos apicultor. E começamos na... Não foi nem na brincadeira. Foi num... de um jeito que, ah, vamos vender pra família, né?
1: Você põe aquelas roupas. Eu não, ele, né?
0: Eu faço, a... Eu faço a parte boa, entendeu? financeiro e comercial ali, entendeu? Mas a gente brinca, mas tá dando super certo. É algo que nós não esperamos. Esperávamos uma outra fonte de renda e que tá dando super certo. E fora algumas outras coisas de...
1: Nasceu na pandemia, que legal. Nasceu na
0: pandemia. Então já até saiu no diário que legal. do mel. Nasceu literalmente na pandemia. E, e você
1: vende para lojas, consumidor final? Como consumidor que é?
0: final. Hoje a gente tem um estande lá na Rio prefere Então, pessoal, os clientes já sabem. Eles chegam na Rio Prefer e já compram mel. Isso aí fora internet, né? O santo Instagram da vida. Por isso que eu falo tanto da internet. Que hoje a gente também entrega para todo mundo. Então, ficou uma coisa, assim, na brincadeira que deu super certo. Então, assim, e uma das coisas que a gente trabalha ali e que eu gosto. Então, fora as outras coisas, eu gosto de mexer com investimento, eu gosto de aprender sobre isso, meu marido gosta. Então, a gente fica nessa brincadeira também. Então, assim, além da Rio Prefer, eu tenho alguns outros braços que eu gosto muito. Claro que o meu foco é a construção civil, mas eu também gosto de brincar em outras áreas, assim, de mexer com outras coisas.
1: Você hoje, você tem alguma coisa, assim, que você pretende, por exemplo... Daqui 10 anos, como que você espera estar?
0: Boa pergunta, né? A gente vive um mundo tão louco
1: <risos> que, não para que a gente pensar. não para
0: pra pensar muito nisso Mas eu tenho alguns objetivos traçados Eu acho que o meu maior objetivo hoje É trabalhar e deixar a casa muito organizada, assim, sabe? Pra eu ficar tranquila daqui 10 anos Tranquila que eu falo Tendo a Rio Prefer e sempre em movimento Sempre e tranquila pra, pra poder deixar minha família tranquilo também, né? Graças a Deus hoje eles têm a vida deles, eles estão muito bem, estão tranquilos. Mas eu tenho muita gente que depende de mim. Então daqui 10 anos eu me vejo ainda na Rio Prefer E me vejo com a loja muito maior, entendeu? E talvez até brincando no meu e-commerce daqui 10 anos, Ela entendeu? Ela se esmou com
1: esse e-commerce, eu... <risos> eu já percebi.
0: E fora isso, outras novidades, porque o mercado muda, né? Então, assim, eu me vejo lá dentro, eu me vejo em expansão daqui 10 anos, mas eu me vejo mais tranquila. É
1: então, um movimento que todo empreendedor busca, né?
0: É. Porque, ai, tudo bem que eu também não sei se você ser tranquila, né? A gente fala mais tranquila, mas e aí? Será que vai ser tranquila? Não sei. Eu também às vezes nem quero, vai saber. E
1: nesses seis anos aí, né, como diretora da empresa, à frente de todo esse negócio, o que você mais acha que você já, já, já aprendeu e que você pode deixar registrado aí na, no livrinho da sua vida?
0: Ah, gerir pessoas. Eu poderia falar N coisas, de vários cursos, e que não sei o que, MBA, não sei o que. Gente, nada é como a prática, nada é como o dia a dia com pessoas. Hoje, meu maior desafio é a gestão de pessoas, né? É realmente a cuidar de forma individual de cada um. Então, o que eu mais aprendi hoje, primeiro, é me conhecer como mulher e como empresária, tentar separar um pouco Mariana, pessoal do Mariana profissional, e ao mesmo tempo, tentar... Levar quem eu realmente sou. O
1: né? que você é? Você é um doce mel ou você é uma barra de ferro?
0: Eu sou uma abelha.
1: <risos> tá bom. Né? Eu
0: sou uma abelha. Você não me aperta muito porque eu pico. <risos> Entendeu? Eu acho que eu sou. Eu brinco, mas é verdade. Porque, tipo assim, eu sou muito. Eu sou gente boa. Eu, eu me considero uma pessoa, gente, boa. Mas eu também sei conversar profissionalmente. Vamos sentar, vamos conversar. E isso eu levo pra dentro da empresa. Tanto que eu te falei, na Rio Prefere, todo mundo é livre. Existe um clima gostoso. É bem legal. A gente tem uma troca, um bate-papo. De tudo. Só que hoje, eu acho que a é minha maior... Um dos, até hoje, meu maior legado, realmente, é gerir pessoas. Que eu acho que é um desafio. Mas eu acho que eu tô conseguindo me sair bem. Sabe? Entender o outro. Me colocar no lugar do outro. E dali, a gente... Tirar um mel legal da galera, entendeu?
1: Ótima ligação. Mariana, eu vou terminar o bate-papo. Eu acho que foi uma conversa muito dinâmica, legal. Gostei. É, me surpreendi com algumas informações. E eu que queria bom. só antes ver com você se tem alguma coisa que você acha que você gostaria de falar ainda. Sobre essa sua experiência. Sobre a loja, sobre o mercado, o Rio Preto, Brasil. Que a gente acabou não, não comentando aí.
0: Primeiro, eu quero agradecer. Espero que seja útil para quem escutar. E principalmente pra, pra mulherada. Né? É, eu acho que essa então, é uma, assim, uma, grande,
1: uma grande bandeira. Falando né? que
0: realmente eu acho que, acho não, né? Dá certo. É só trabalhar. Não tem, não tem mimimi. É trabalhar, colocar sua, impor sua posição de uma forma correta, tranquila. E estou à disposição. Se alguém quiser bater papo, estou na Rio Prefer. Vamos conversar e tomar café.
1: Empresas renovando, né? Sim. E... O tempo todo. Mais de 20 anos ali, passou para você e pelo que eu vi ali ao longo de toda essa conversa, não foi só uma filha que herdou uma empresa de um pai, não. é todo um processo não. outro, né?
0: É, ali eu vou na sofrência mesmo, porque meu pai, igual eu falei, ele não é centralizador. Então isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom, porque eu consigo é, colocar o que eu acredito também, aquilo, consigo ter a minha facilidade ali de movimento lá dentro. O lado ruim é que a gente chora sozinho... Se a gente errar, a gente erra sozinho e assim vai, a gente vai na dor. Mas vai, é, entendeu?
1: E paga boleto.
0: E paga muito boleto.
1: <risos> Mariana, muito obrigado, muito sucesso aí pra você Obrigada. na empresa, tá? E espero que a gente aí ainda construa muitas pautas
0: Obrigada, tô à disposição. desse
1: setor, tá Só bom? Chamar. Um hum, grande obrigado. abraço.